0: Bonheur. L'état du bonheur. Le bonheur n'a pas de degré. Il est entier, indivisible. Il est ou il n'est pas. S'en rapprocher est une sensation agréable. Il est possible de s'en approcher uniquement en se délestant de ses contraintes et de ses besoins. Le caractère agréable du bonheur est le résultat de l'absence de besoins et le résultat de l'absence de contraintes. Conclusion. Se rapprocher du bonheur n'est pas être heureux. S'en approcher est être moins malheureux. L'être heureux. Passivité de l'être heureux. La suffisance de l'être peut apparaître dans un état de passivité autant que dans un état d'activité. Le choix de la passivité libère des besoins, laissant pour unique contrainte ce dont nous ne pouvons pas nous passer. Activité de l'être heureux. Notre activité comble tous les besoins à mesure qu'ils apparaissent, sous réserve que notre activité ait pour résultat de combler nos besoins. Sans activité, il n'est pas possible de combler des besoins, sauf si ce besoin est celui de l'inactivité. Plaisir Lorsque nous avons le choix, notre choix est souvent celui qui nous apporte le plus de plaisir. Il existe du plaisir dans la passivité autant que dans l'activité. Le plaisir passif de l'être permet de nous connaître. Nous connaître permet de mieux nous construire. Le plaisir actif de l'accomplissement permet de nous construire. Les plaisirs orphelins se limitent à réduire notre sensation de malheur. Nous connaître et nous construire accroît notre conscience. Accroître notre conscience nous permet de mieux distinguer nos malheurs et leurs origines. Mieux distinguer nos malheurs et leurs origines permet de les limiter. Le choix des plaisirs dirigés dans le sens de la connaissance de l'être et de sa construction personnelle est un avantage pour prendre conscience des malheurs que nous devons écarter pour être heureux. La voie du bonheur. Les plus heureux seront certainement ceux qui cumulent passivité et activité, avec une gestion harmonieuse des temps et des durées consacrées à chacun. Le choix de la contrainte. La liberté de choisir est à l'opposé d'une contrainte. Nos choix sont contraints uniquement s'ils ne peuvent pas être révoqués. Un choix qui ne peut pas être discuté n'est plus un choix mais une obligation. Une obligation est une contrainte. Tant que nous conservons un droit de libre révocation sur nos choix et une capacité à révoquer chacun de nos choix, alors nos choix ne sont pas des contraintes, mais des libertés. Il ne faut pas confondre la liberté de choisir et la contrainte imposée par nos choix. La liberté de se contraindre peut être un choix, mais devient une contrainte et une perte de liberté si ce choix ne peut pas être révoqué. Choisir de se contraindre est une liberté. Seul le choix est une liberté. La contrainte qui suit n'en est pas. Baromètre du bonheur. Il n'est pas nécessaire de chercher à être heureux lorsque nous le sommes déjà. Chercher à l'être alors que nous le sommes nous en écarte. Pour connaître notre éloignement, il suffit de nous dire que nous sommes heureux et que toute recherche du bonheur nous en éloignera. Puis de constater notre état de bonheur. Nous ressentons rapidement si oui ou non, nous sommes réellement heureux. Dans une situation de contrainte et de besoin, l'apaisement laisse place au stress. Le stress et ses origines nous alertent sur notre éloignement du bonheur. Dans cet exercice, il est impératif de ne pas forcer son état d'apaisement. S'apaiser dans le malheur nous y soumet. Cet exercice impose de connaître les manipulations pour qu'elles ne parasitent pas l'expérience. Le besoin de différence Un bonheur perpétuel n'est pas souhaitable. Comme déjà expliqué dans la première partie, l'unité apporte la confusion. Nous avons besoin de diversité pour ressentir et analyser les différences. La conscience naît des comparaisons. Il ne peut pas y avoir de comparaison sans différence. L'analyse des différences nous permet de les interpréter. Nos interprétations peuvent ensuite être comparées pour raisonner. Le malheur est une différence au bonheur. Le malheur permet de mieux nous comprendre, permet de mieux comprendre notre bonheur et permet de mieux comprendre ce qui est extérieur à nous-mêmes. Mais le malheur n'est pas souhaitable tant il nous est pénible. Les plaisirs sont une alternative au malheur. Ils nous apportent une différence sans que cette différence nous soit désagréable. Cette différence peut être néfaste ou bénéfique selon comment nous gérons nos plaisirs. Je ne dis pas que là est la seule raison du plaisir. Le plaisir est aussi une source de récompense pour avoir agi dans le sens de son bonheur. C'est un guide que certains tentent de manipuler comme une addiction hors champ de notre bonheur. Je ne prétends pas comprendre le plaisir, pour tout ce qu'il est. Le plaisir est un sujet qui nécessite encore de longues durées d'études, sans être certain d'en comprendre un jour l'entièreté de son existence. Le plaisir du bonheur Le bonheur peut nous apporter du plaisir. Le plaisir d'être heureux, que nous ressentons sous forme de joie, et parfois sous forme d'euphorie par manque d'habitude. Ce plaisir ressenti nous sort de notre état de bonheur. Perdons notre bonheur suite au plaisir apporté par le bonheur, mais rapidement fin aux effets du plaisir, laissant à nouveau la place au bonheur. Il est possible d'osciller entre cet état de plaisir du bonheur et notre bonheur, mais la redondance invariable est contraire à notre besoin de diversité. Sur la durée, cette oscillation entre plaisir et bonheur perd de son intensité jusqu'à provoquer un besoin ou jusqu'à percevoir cette oscillation comme une contrainte. Le mauvais côté du bonheur le bonheur tend à faire régresser les facultés intellectuelles et la créativité des individus lorsqu'il est donné. Notre intelligence, notre créativité et notre ingéniosité s'activent lorsque nous cherchons à comprendre comment solutionner nos besoins. L'absence de besoins nous fait perdre ces bienfaits si nous ne pratiquons pas d'activités aux effets similaires. Moins nous avons d'activités intellectuelles et d'activités créatives et plus ces mêmes facultés régressent. Seules perdurent les connaissances. Les réflexes finissent aussi par être perdus. Les conséquences augmentent à mesure des durées et des répétitions. Une absence durable d'activité intellectuelle et d'activité créative tend à réduire notre capacité à interpréter et notre capacité à comprendre. Par manque de conscience des réalités factuelles, notre réalité propre vient à être construite avec de l'imaginaire. L'inverse est aussi vrai. La surcharge de travail sature nos capacités. Elle ne nous permet pas de raisonner correctement. Notre conscience vient d'être altérée, notre réalité propre vient à être polluée par des réalités imaginaires non désirées. Équilibre Un équilibre est nécessaire. Le meilleur équilibre est celui qui nous est le plus profitable, sans être néfaste aux autres, quelle que soit leur espèce. Nous sommes tous différents, nous avons tous un équilibre différent. Du point de vue de l'individu, chacun a son propre équilibre. Du point de vue des espèces, notre espèce a son propre équilibre, dont les différences entre chaque individu est imperceptible. Le loisir permet cet équilibre. Les loisirs nous imposent une activité intellectuelle ou un sens créatif, parfois les deux. Certaines activités sportives le permettent aussi à plus faible intensité. Dans le sport, l'activité intellectuelle ou créatrice est majoritairement en début d'exercice. Sur la durée, elle devient un réflexe conditionné. Les réflexes sont dénués de raisonnement et de créativité. Le problème se retrouve aussi dans les loisirs non créatifs. L'équilibre impose la diversité pour rester créatif et intellectuellement actif. Le besoin de besoin Le besoin permet la créativité et l'activité intellectuelle. Sans besoin, nous régressons. Cela ne signifie pas qu'il faille être dans un besoin perpétuel ou qu'il faille s'inventer des besoins. S'inventer des besoins aux dépens de notre bonheur ne permet pas d'assurer notre bonheur. Nous devons équilibrer le labeur investi dans la recherche, ainsi que dans la production des moyens utiles pour combler nos besoins et le temps de bien-être passé dans le bonheur absent de tout besoin. Nos efforts ne servent à rien s'ils ne permettent pas de profiter de notre bonheur sans être responsable du malheur des autres. Trop c'est trop. Les conséquences du trop. Trop de bonheur nous fait régresser. Trop de labeur empêche le bonheur. Trop de manipulation nous fait régresser sans nous rendre heureux. Trop de besoins nous surcharge de labeur. Trop de manque nous plonge dans la misère. Dosage Savoir doser nos besoins, nos solutions et nos actions est impératif pour permettre le bonheur. Ne pas savoir doser nos besoins, doser les solutions à nos besoins et doser les actions menées pour solutionner nos besoins peut nous conduire à plus de malheur au lieu de nous conduire à plus de bonheur. Savoir doser les besoins de tous, savoir doser les solutions à ces besoins et savoir doser les actions à mener pour solutionner ces besoins permet aux nations, aux peuples et aux civilisations d'offrir à tous et à chacun la dose de bonheur suffisante à son bien-être et à son épanouissement. Savoir doser Savoir doser n'est pas une compétence du capitalisme égocentré. Savoir doser est un des éléments de l'évolution naturelle. Malheureusement, notre manque de savoir doser est au dépens des autres espèces. Nous faisons payer le prix de nos erreurs à ceux qui n'en font pas. Capitalisme Le dosage proposé par le capitalisme égocentré est, tout pour moi, les plus modérés, proposent un dosage alternatif faiblement meilleur, un maximum pour un minimum, et un minimum pour un maximum. Un maximum d'argent et d'accès pour un minimum d'individus, et un minimum d'argent et d'accès pour un maximum d'individus. Un maximum de misère pour un minimum de frais et un minimum de partage pour un maximum de profit. Il existe d'autres dosages que ceux proposés par l'égocentrisme. Inversion Nous pouvons inverser les conséquences en inversant le dosage. Un maximum de partage pour un minimum de misère et un minimum de contraintes pour un maximum de bonheur. Un maximum d'altruisme pour un minimum de malheur et un minimum de besoin pour un maximum de bonheur. Trop c'est toujours trop. Trop d'altruisme détruit le bonheur des altruistes par surcharge de labeur à offrir. Trop d'égocentrisme génère le malheur des moins pires et celui des meilleurs. Trop c'est trop. Le raisonnement est le même avec le manque. Trop c'est trop, et pas assez n'est pas suffisant. Il est important de savoir doser pour aboutir au bon équilibre. Un manque d'équilibre est une source de défaillance, même s'il peut aussi être à l'origine de certaines découvertes. Un manque d'équilibre perpétuel apportera toujours plus de défaillances néfastes que de bienfaits par les éventuelles découvertes apportées par le déséquilibre. C'est encore une fois une question de dosage. Un peu de déséquilibre, dans un ensemble équilibré, permet les découvertes sans risquer de conséquences graves ou durables. L'exemple est la marche. La marche est un déséquilibre dans un ensemble équilibré. Nous parvenons à marcher, sans tomber, grâce au juste dosage entre équilibre et déséquilibre. Nécessaire Comprendre et doser notre équilibre est nécessaire pour atteindre le bonheur. Accepter l'équilibre des autres est nécessaire pour les aider à atteindre le bonheur. Apporter aux autres un dosage dans les limites de leur bonheur est nécessaire à notre bonheur. Nous ne pouvons pas être équilibrés dans un monde déséquilibré. Au mieux notre déséquilibre compense celui qui nous entoure sans nous permettre d'atteindre l'équilibre. Comprendre et doser l'équilibre de chaque nation, ainsi que l'équilibre des nations entre elles, est nécessaire pour assurer l'équilibre et le bien-être des peuples dans une paix durable, relative et dynamique. Paix Telle que décrit dans l'annexe paix, la paix absolue est impossible, et elle n'est pas souhaitable. La paix absolue imposerait l'unité spirituelle, comme si chacun était une copie de l'autre, sans aucune divergence d'opinion. La paix absolue imposerait le chaos, l'impossible différenciation des êtres, les uns des autres. Notre recherche du bonheur a besoin de diversité. Nous avons besoin de confronter notre réalité et notre philosophie à celle des autres, pour mieux nous comprendre, et pour comprendre la réalité factuelle dans laquelle nous évoluons. Le seul bonheur possible dans l'unité est celui des imbéciles heureux. Le bonheur dans la conscience impose l'individualité. L'individualité impose une réalité propre différente de celle des autres. Toute réalité divergente s'oppose à celle dont elle diffère. Cette opposition est nécessaire pour se construire. Cette opposition n'empêche pas le bonheur, sauf si elle nous contraint ou si nous refusons de combler le besoin de confronter notre réalité à celle des autres pour trouver la réponse à ce que nous sommes et à qui nous sommes. Contradictoirement, l'immobilité du présent en condition de paix entrera en confrontation avec la réalité du monde en évolution. Une condition de paix absolue ressemble plus à la mort qu'à la vie. La question n'est pas de savoir comment obtenir la paix, mais comment gérer les conflits. Nous ne devons pas nous confronter les uns aux autres. Nous devons confronter nos philosophies, nos idées et nos pensées. Les conflits peuvent profiter au bonheur s'ils sont gérés avec bienveillance, sagesse, intelligence et avec conscience. Parabole gravitationnelle. La voie de l'altruisme. La voie de l'altruisme est celle de l'équilibre. La voie de l'équilibre est celle de l'adaptation c'est-à-dire un système économique qui s'adapte à tous et à chacun. Oui, il faut bien revenir au sujet initial, l'emploi et l'économie. Autrement dit, l'équilibre économique se trouve dans un système qui s'adapte à chacun tant qu'il permet le bonheur de tous. La voie de l'altruisme est un système équilibré et adaptatif. La misère devient l'axe gravitationnel de cette économie. Nous gravitons tous autour de cet axe, sans jamais y tomber. Nous sommes tous heureux en gravitation. À l'intérieur du puits gravitationnel, il y a la misère, ni lumière, ni chaleur. Il n'y a que l'oubli. Une fois tombés dedans, les autres finissent par nous oublier. Sur la durée, nous nous y oublions nous-mêmes. Dans cette parabole, l'inertie de chacun est variable, mais le total des inerties de tous est invariable. L'impression d'un total inertiel plus grand ou plus faible est relative à la densité de la zone gravitationnelle. Plus la densité est faible, c'est-à-dire moins, il y a de misère générale, et plus l'impression de richesse générale est grande. Et inversement, plus la densité est forte, attractive, avec plus de misère, et plus l'impression de richesse est faible, puisqu'il faut toujours plus d'inertie pour échapper à sa gravitation. Plus il y a d'individus qui tombent dans le centre gravitationnel, et plus la zone de gravitation se densifie. L'inertie est égale à l'absence de besoin. Plus un individu a de besoin, et plus son inertie se réduit. La masse de l'individu peut lui permettre de limiter les effets. Plus la masse financière d'un individu est forte, et moins les besoins affectent son inertie. Même avec une forte masse, il est possible de tomber dans la misère, une misère humaine, existentielle, plus que financière. Dans la voie de l'altruisme, les plus éloignés du centre gravitationnel transmettent une part de leur inertie à ceux qui ne pourraient pas y échapper sans cet apport. Ils échangent une part de leur inertie pour assurer la stabilité et la pérennité du système. Dans cette parabole, il est impossible d'échapper à l'effet gravitationnel. Autrement dit, il est impossible de sortir du contexte économique. Y échapper imposerait une inertie infinie, c'est-à-dire une énergie infinie, autrement dit une finance infinie et une absence totale de besoins. Il faudrait être au-delà du système économique et le contenir dans son entier. Si un individu ne gagne pas régulièrement de l'inertie, il finit inévitablement au centre de la zone gravitationnelle. Les échanges d'inertie sont impératifs pour la stabilité de tous. Ceux qui en ont le plus doivent en céder à ceux qui en ont le moins pour s'assurer que personne sombre dans l'oubli, au centre de cette masse gravitationnelle, là où l'inertie devient insuffisante pour assurer sa survie. Plus il y a d'individus qui tombent dans le centre gravitationnel et plus ceux qui n'y tombent pas ont une impression de domination. Ils détiennent l'inertie nécessaire à l'équilibre des autres. Plus cette impression de domination prend de l'ampleur et plus l'égocentrisme prend le dessus. La voie de l'égocentrisme La voie de l'égocentrisme est similaire à la différence que les individus qui gravitent autour du centre gravitationnel apparaissent comme des étoiles. Nous sommes tous des étoiles et nous percevons les autres comme des étoiles. Seuls quelques rares individus n'ont pas cette perception. Nous brillons à hauteur de nos finances. Les étoiles les plus petites sont attirées comme des insectes par la lumière des étoiles les plus grosses. Les grosses étoiles tentent d'absorber la masse des étoiles plus petites pour devenir toujours plus grosses et être ainsi capables d'absorber toujours plus de masse. Plus une étoile est petite et moins elle peut céder de sa masse à une étoile plus grosse. Les étoiles les plus petites peuvent uniquement en absorber. Les étoiles les plus grosses repoussent tant que possible les petites étoiles les plus petites qui tendent d'absorber leur masse pour survivre. Les étoiles moyennes sont la cible des grosses étoiles. Ces étoiles moyennes agissent en parasites. Elles gravitent autour des grandes étoiles et tentent d'absorber les plus petites que la grosse étoile ne souhaite pas approcher. Les étoiles moyennes sont exploitées, comme un intermédiaire par la grosse étoile, pour qu'elles puissent absorber la masse des petites, sans devoir distribuer de sa masse en les conservant dans sa zone de gravitation. Ces étoiles moyennes espèrent grossir en absorbant les miettes laissées par la grosse étoile, au risque de se faire elles-mêmes absorber. Les plus petites étoiles se retrouvent de plus en plus dépourvues de toute richesse, et deviennent de misérables corps célestes inertes, dont l'avenir est éjecté, perdu dans l'espace lointain. Les plaisirs du bonheur Pour profiter des effets du plaisir, la meilleure option est de favoriser les plaisirs qui comblent un besoin, tels que manger une nourriture saine et équilibrée préparée par un chef cuisinier qui saura nous apporter des plaisirs gustatifs sur nos besoins nutritionnels, faire notre footing dans un sous-bois plutôt que le long d'une route, etc. Nous profitons des plaisirs qui nous récompensent pour nous être dirigés vers le bonheur. Conclusion Le besoin s'oppose au bonheur. Le besoin est impératif pour apprendre et pour progresser. Apprendre et progresser assure notre survie, la survie de l'espèce, la survie des espèces, la survie de la vie et la survie des écosystèmes propices à la vie. Trop de besoins nous surchargent de labeur. Trop de besoins empêchent notre bonheur. Il nous faut un juste équilibre entre notre activité laborieuse consacrée à l'acquisition des moyens nécessaires pour combler nos besoins et la durée passive dans un bonheur exempt de tout besoin. Dans un contexte exempt de besoins, se créer des besoins est nécessaire pour continuer d'apprendre et de progresser. Nul besoin de se créer des malheurs. Le besoin peut être remplacé par l'envie d'un plaisir orphelin. Un plaisir orphelin peut devenir un faux besoin. Un faux besoin est nuisible à l'individu s'il persiste comme tel. S'ajouter des besoins peut être un risque. Une absence de besoin est un risque. L'équilibre entre besoin et absence de besoin est nécessaire, pour assurer notre bonheur et notre survie, tant notre survie physique que notre survie spirituelle et intellectuelle. Notre survie intellectuelle et spirituelle est dépendante de nos activités. Le bonheur gratuit n'y participe pas. Pour survivre et évoluer, nous devons vivre des expériences et chercher des réponses. Les besoins nous y contraignent. Les malheurs sont des expériences de vie qui nous imposent de chercher à s'en défaire. Les malheurs nous font évoluer. Le bonheur nous repose de nos malheurs. Un bonheur constant ne permet pas le malheur. L'absence de malheur ne permet pas l'évolution. Une absence d'évolution dans un monde qui avance est équivalent à une régression. Sans malheur, nous régressons. Régresser limite notre survie, que ce soit notre survie physique, intellectuelle ou spirituelle. Sans contrainte physique, notre corps devient fragile. Le raisonnement est le même avec l'intellect et le spirituel. Mais trop, c'est trop. Et trop peu n'est pas assez. L'équilibre dans la contrainte est nécessaire pour que cette contrainte ne devienne pas la cause qu'elle tente de combattre. Je ne dis pas d'accepter nos malheurs. Je dis de les choisir. Les expériences que nous vivons nourrissent notre mémoire, notre système cognitif et notre âme. L'égocentrisme crée plus de besoins que nous ne pouvons en combler. Se nourrir avec de l'égocentrisme ne permet pas le bonheur. Pour être heureux, nous devons agir pour notre bonheur. Le malheur des uns entraîne toujours celui des autres. Ne pas regarder le malheur des autres ne change pas les faits, cela nous masque uniquement l'origine de nos malheurs. Pour assurer notre bonheur, nous devons assurer celui des autres. Attention à ne pas confondre malheur et misère. La richesse financière ne met pas à l'abri du malheur. La majorité des individus financièrement riches ont des besoins qui dépassent leurs moyens. Ces besoins excessifs ont leur richesse financière pour origine et l'égocentrisme pour intermédiaire, avant d'avoir leur égocentrisme pour origine et leur richesse financière pour intermédiaire. Le bonheur se trouve soit dans une faible conscience, c'est-à-dire dans un état d'imbécile heureux, soit dans une forte conscience, suffisamment forte pour reconnaître l'origine des malheurs. Entre les deux se trouve le malheur de ceux qui pensent comprendre où est leur bonheur, alors qu'ils n'ont pas conscience de leur malheur.